2: قبل ما نبدأ مهم أقولكم أنه حلقة اليوم تتطرق لموضوع حساس ممكن يكون مربك لبعض المستمعين قمنا بإضافة أسماء وأرقام مؤسسات ومراكز بتقدم دعم نفسي وممكن تجاوب على استفساراتكم بتلاقوا المعلومات بالوصف المكتوب الآراء المطروحة بهاي الحلقة مش بالضرورة بتعبر عن منتجيها My
1: name is and I grew up in South اسمي كاتي أفريكا اسمي كاتي عمري 65 سنه تربيت في جنوب افريقيا جوهانسبرغ هي مدينه صعب الواحد يعيش ويكبر فيها عشت طفوله ما كانت منطقيه بالنسبه لي لاني ما كنت فاهمه ليش نص او تقريبا اغلب السكان كانوا محرومين من الامتيازات يلي عندهم اياها البيض وكنا فقراء وانا صغيره ما كنت فاهمه شي من يلي عم بيصير يعني فينا نقول انه طفولتي كانت غريبه الاطوار أمي كمان هي كانت ست تعبانة نفسياً. كنا حاسين إنها تعيسة. كان أبوي يضل يحكي لي: أنت شغلتك تسعدي أمك. عشان هيك من أنا وصغيرة، وأنا واضح بذهني إنه حملوني مسؤولية إسعاد أمي بمجتمع صعب ومتدهور. بالآخر أبوي تركنا.
0: My name is Philip Nitschke. I'm 72 years of age. I was born in Australia in اسمي فيليب Nitschke. عمري 72 سنة. اتولدت في استراليا. منطقة ريفية بسيطة. درست العلوم. الفيزياء تحديدا. طولت شوية وانا بدرس الفيزياء الحقيقي. سنين يعني لحد ما في الآخر حصلت على الدكتوراه بالفيزياء. تخصص الليزر. وقتها كانوا قليلين قوي اللي بيقدروا يدخلوا الجامعة، عشان كده كنت مقدر قوي الخطوة دي ومستحمل، كنت مدرك إن اللي بعمله هو الشيء الصحيح، وإني فعلا محظوظ. إذا
2: منتطلع على الصورة الكبيرة وبننسى ولو لحظيا الكوارث الطبيعية والحروب، بنلاقي إنه عالمنا منظم كتير. ومتوقع إلى حد كبير الأرض بتدور بشكل منتظم الأطفال بينولدوا وهم عم يبكوا والإنسان لابد أنه يكبر مع مرور الزمن وكأنه في إيقاع بيضبط أنماط الحياة مهما كانت مختلفة بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا إلنا لنكتشف عوالم جديدة ونغرق مع بعض بإيقاعات بتختلف عن اللي تعودنا عليها عوالم مجردة وبديلة عوالم متداخلة عالم جوا عالم جوا عالم تماماً مثل اللعبة الروسية ماتريوشكا أنا تالا لقيسه بهالموسم رح أبلش معكم من أصعب مكان من عالم الموت. قمنا بهذا العمل بالتعاون مع مؤديين قاموا بتمثيل أصوات الضيوف اللي أجرينا معهم مقابلات باللغة الإنجليزية. أغلبنا بيتعامل مع الموت كأشي لابد من حدوثه يوماً ما بالرغم من إنه ما عنا أي علم إمتن كيف وين وليش رح يصير بحلقاتنا السابقة أصغينا لأشخاص غريزة البقاء عندهم قوية كتير أشخاص كانوا عم بيجربوا يتغلبوا على الموت بأي طريقة ممكنة لكن هالمحاولات في مقابلها محاولات من نوع آخر بتحاول الوصول لهدف معاكس تماماً خلال بحثنا تأكد لنا هذا الإشي بحلقة اليوم رح نسافر بين عالمين مختلفين عالمين بخصوا شخصين وجدوا تقريباً بنفس الفترة الزمنية وبالوقت يلي عاش كل حدا فيهم واقع مختلف عن التاني وبمكان بعيد جغرافياً عن التاني كانوا بطريقة ما عم يقربوا من بعض من غير ما يدركوا ليلعب كل واحد فيهم دور أساسي ومهم بحياته مصير الثاني
1: بس كبرت شوي وصرت 18 سنة اشتريت تذكرة روحة من غير رجعة على أوروبا تركت طفولتي ورا ظهري. كنت حاسه انه لازم اطلع لاني كنت بعيله مش مستقره، وبمجتمع مش متوازن. يمكن قرار السفر كان آليه استخدمتها لاحمي نفسي واعيش. طبعا بحب امي كثير، طول عمري بحبها. علاقتنا كانت قويه بس غريبه. بس فكره انه انا مسؤوله عن سعادتها والعنايه فيها ظلت ملاحقتني كل حياتي. حتى بعد ما سافرت كان دايما عندي إحساس بالمسؤولية تجاه صحتها النفسية وسلامتها
0: أخويا الأكبر مني للأسف اضطر يسيب المدرسة ويشتغل في محل طباعة وأختي كمان نزلت برضه الشغل واشتغلت وقتها مدرسة أما أنا في الحقيقة كان عندي فرصة ذهبية قدرت بيها آخد وقتي المطلوب في الجامعة قضيت فترة طويلة فيها عشان اخلص، ساعتها اهلي كانوا فخورين بيا وفرحانين بالفرصة دي اني عرفت ادرس في الجامعة. وانا كمان حقيقي كنت مبسوط جدا.
2: فيليب اللي كان اصغر اخوته، قعد بالجامعة تقريباً عشر سنين بين دراسة العلوم والتحويل ما بين التخصصات، وأخيراً لما صار عمره 25 حصل على شهادة الطب. على فكرة كاتي كمان كانت الأصغر بالعيلة بس على عكس فيليب هالترتيب ما كان لصالحها
1: أنا أصغر وحدة بالعيلة كان عندي أخ أكبر مني بسنة وشهرين هو كمان ما كان مبسوط بحياته وكان محول حياتي لجهنم أحيانا بصفن بحالي وقت كان عمري 18 سنة وبقول واااال كنت شجاعة لأنه وقتها كانت جنوب افريقيا عايشة تحت نظام الفصل العنصري، وكان تقريبا كل العالم مقاطعها. وكانت الطيران لاماكن ثانية محدود. بتذكر ما كان في غير شركتين طيران عندهم رحلات شغالة. طيران جنوب افريقيا يلي كانت كثير غالية، وشركة لوكس اير يلي كان عندها رحلة على لوكسمبورغ بنص اوروبا. وهي كانت رخيصة. فرحت واشتريتها. تذكرة الطيران على لوكسمبورغ. الظروف بتلعب دور عظيم بتحديد
2: مساراتنا بالحياة بأغلب الوقت منفكر إنه قراراتنا إحنا المسؤولين عنها بنسبة كبيرة لكن فعلياً الموضوع مش تماماً هيك يعني لو بدنا نتخيل إنه كان في طيران على بلدان تانية وقتها شو البلد اللي كانت رح تختارها كاتي؟ لو ما كان هدفها الأول الهروب من واقعها ومسؤوليتها اتجاه أمها هل كانت رح تسافر من الأساس؟ أو لو ما كان في طيران تاني أبداً مثلاً شو كان صار فيها؟ هالأسئلة ممكن نطرحها على حالنا بكل مسار منسلكه بحياتنا. شو كان صار لو عملت؟ أو شو كان صار لو ما عملت؟ بس الظروف سمحت لكاتي إنها تسافر وإجا الوقت لتخبر أمها.
1: رحت عند أمي وقلت لها بدي أشوف العالم أنا بحاجة إني أطلع وأستكشفه. كانت متفهمة هي طول عمرها كانت حابة تسافر بس ما عمرها قدرت. عشان هيك كانت مبسوطة على سفرتي، بعد قد انها كانت مفكرة اني رح ارجع، لما قلت لها اني شريت تذكرة روحها بس، شرحت لها انه ما معي فلوس اشتري تذكرة رجعة، واني رح اشتغل واحوش لارجع، وطبعا وقتها ما كنت عارفة شو اللي مخبالي بعالم الجديد، بس هي دعمت قراري بالسفر، وهيك سافرت على اوروبا وقعدت هناك سنتين، واشتغلت في مجال الفندقة، وحوشت فلوس، وسافرت ولفلفت وكان وضعي ممتاز. بعديها تعرفت على واحد استرالي، أما شو؟ شب استرالي بجنن. تعرفت عليه بسويسرا، محل ما كنت بشتغل بمنتجع تزلج. حبيته، لما سألني ليه ما تيجي على استراليا معي؟ صفنته وقلت له: والله فكرة حلوة.
2: وبالفعل نقلت كاتي على قارة بعيدة كل البعد عن عالمها القديم مش بس بالمسافة، بطبيعة الحياة كمان، حياة جديدة تماماً خالية من عيلتها ومن ماضيها. استقرت بعيد عن أمها وما رجعت شافتها لوقت كتير طويل. لما وصلت كاتي على أستراليا بالأربع وسبعين، كانت أحوال البلد كتير منيحة لدرجة إنها قدرت تكمل دراستها ببلاش، لكن البلد نفسها يلي كانت جنه على الارض بالنسبه لكاتي ما كانت بنفس الكرم مع فيليب، ابن استراليا يلي انولد بجنوبها وانتقل ليعيش باقليمها الشمالي. بوقتها بلش فيليب يشتغل بالطب، وكان مهتم بمراقبه التطورات العلميه والقانونيه حول العالم اللي كانت عم بتتيح الخيار لمرضى كبار السن انهم ينهوا حياتهم بما يطلق عليه اسم الموت الرحيم. سنة الأربعة وثمانين تم طرح مسودة لقانون الموت الرحيم على البرلمان الهولندي لكن بهذاك الوقت القانون ما تم تمريره وظل فكرة مركونة الرف لحد سنة التسعة وتسعين أما بالإقليم الشمالي لأستراليا انفتح النقاش حول تبني هاي السياسة، سياسة الموت الرحيم بال وتسعين
0: <تصفيق> اهتمامي بموضوع خيار إنهاء الحياة والحق في الموت، كان مجرد صدفة. اه كنت بهتم بالسياسة طول عمري وخصوصا في السنوات الأولى من الجامعة. كنت ساعتها مستاء جدا من الحروب اللي في فيتنام وطبعا الأسلحة النووية وحاجات كتير فظيعة وعبثية من اللي بتحصل في العالم. وقتها سمعت إن حكومة الإقليم الشمالي بأستراليا بتفكر تقر قانون جديد يسمح للأشخاص اللي كانوا على فراش الموت إنهم يطلبوا مساعدة من طبيب. علشان يموتوا ويستريحوا. فاكر ساعتها على ما ان سمعت الخبر ده في الراديو. ساعتها جه على بالي على طول انها فعلا فكره كويسه قوي. ورجعت كملت نومي. بس الحقيقه الاسبوع اللي بعده رجعت للموضوع ده تاني. لان كان في جدل واعتراض كتير عليه وتحديدا من مجموعتين. الاولى طبعا الكنيسه ورجال الدين. بس الثانية الحقيقه هي اللي فاجئتني اكتر. المجموعة الثانية كانوا الدكاترة نفسهم. يعني ناس من نفس المهنة ومفروض فاهمة. ما كنتش قادر استوعب او افهم ليه. ليه الدكاترة بالذات هي اللي بتعارض القانون الجديد بالشدة دي. الدكاترة كانوا بيقولوا للناس ساعتها في منطقتنا الشمالية. بصوا هي فكرة كويسة بس احنا عارفين مصلحتكم أكتر منكم. طريقة دي أنا عارفها كويس. لاحظتها كتير بتحصل قدامي. ياما شفت اللي بيشتغلوا في الطب يتعاملوا كده مع الناس من فوق، اقصد يعني بطريقه ابويه وفوقيه. دايما يقولوا لهم احنا فاهمين اكتر منكم. عشان كده هم كانوا شايفين طبعا انهم يقدروا او من حقهم ياخدوا عنهم القرار اللي في مصلحتهم، في الامور اللي زي دي طبعا.
2: بالنسبه لفيليب، الاقبال على الموت هو خيار اله علاقه بالحريه الشخصيه للافراد بغض النظر عن اراء الحكومات او المجتمعات. يمكن بهذاك الوقت كانوا المعارضين اله يفكروا انه هالإنسان مجرد نفسه من العاطفة أو الإحساس، لكن من وجهة نظره كان فيليب عم يدافع عن حق أساسي من حقوق الإنسان.
0: كنتش مستريح أبدا مع فكرة إن في أمور أساسية زي الحياة والموت تتساب كده بين إيدين اللي بيسموهم اختصاصيين. وقتها كنت عارف كويس إنه لو حد طلب مني أساعده ويموت ويستريح، هوافق على طول. كنتش قادر أفهم ليه في حد يعترض. الحقيقه كنت منزعج منزعج جدا وأنا بشوف الأطباء نفسهم بيحاولوا يقضوا على قانون رحيم زي ده كانوا ساعتها عاملين حملات كبيرة وكثيرة على القانون بقيت من جديد ناشط سياسي ساعتها لقيت مجموعة أطباء زي أه ما كانوش كتير بس كانوا يجي 25 واحد مع بعض أخذنا صفحة كاملة في جردان محلي علشان نتكلم من خلاله مع الناس نقول لهم اسمعوا بغض النظر على اللي بتقوله نقابه الاطباء في عدد من الاطباء شايفين ان فكره القانون دي سليمه احنا معاكم. سنه 95 اتعمل تصويت على مقترح القانون وساعتها عدوا واقروه بفارق صوت واحد. كان مجلس النواب فيه حوالي 25 عضو 13 كانوا معه و12 ضد. وبكده عدى ونفد بفارق صوت واحد وقتها طبعا اتحكى ان القانون أقروب بفضل وقفتنا الفعاله ضد المعارضه بتاعه المجتمع الطبي. ومن هنا بدات القصه. والناس ابتدت تدق على بابي فجاه بقيت اقدر افهم بعمق. يعني ايه بجد اني اساعد حد عشان يموت ويختفي من قدام فظاعه الالم. استخدمت القانون ده خمس مرات عشان اساعد الناس انها تموت في هدوء. رح ايه تجارب صعبه. بس كمان اتعلمت منها الكتير. أول شخص اتكلم معايا عشان أساعده، كان ساكن بعيد جدا من الناحية التانية من أستراليا. سافرت له مخصوص بالبحر، كنت حاسس إن القانون ده اتكتب مخصوص عشان الشخص ده. كان عنده سرطان مؤلم جدا في المعدة، كان في أواخر أيامه. طبعا أكيد وفقت على طول إني أساعده. كان واضح إن ذهنه صافي، وعارف هو بيعمل إيه كويس. وافقت. جاني ساعتها على الاقليم الشمالي. كان مريض جدا وتعبان. بس اتاخرت عليه في دخول المستشفى. كان ساعتها محتاج توقيع من ثلاث اطباء. ما لقيتش ولا واحد بكل الشمال يوافق على حالته. كان لازم واحد من الاطباء يكون طبيب نفسي. حقيقي ما قدرتش اعمل اي حاجه. اجست تماما. في الاخر استسلمت. هو قدامي كان يوم ورا يوم عمال ينهار. وابتدى يلومني اني ما كنتش محضر نفسي كويس لاستقباله، واني كنت بجرجره ورايا وما كنتش واضح معاه. خد بعده ومشي، طلع من المستشفى وروح على مدينته. ما سبتوش ساعتها رحت معاه طبعا عشان كان بايع بيته وما عندوش مكان حتى يبات فيه وقت ما رجع. لدرجه ان احنا اضطرينا نشتري له سرير عشان يقدر ينام في المكان اللي لقاه. نهايه مات. بالظبط، بالظروف والطريقة اللي ما كانش عايزها، وكان بيحاول يهرب منها وما يوصلهاش. كان متضايق مني جدا وشايف اني خزلته أنا ساعتها كنت في حالة غضب شديد علشانه، وعشان فشلت أجيب له الدعم المناسب من حتة القانون المعطل ده، ولو ما بقاش ليه أي لازمة، وصدم من الركنة
2: فيليب كان ضد فكرة إنهاء الحياة بالبيت عن طريق أخذ الأدوية المنومة لأنه بالنسبة له هالخيار بيحرم الناس من إنهم ينهوا حياتهم بالطريقة الإنسانية يلي بتسمح لهم يودعوا أحبابهم ويموتوا براحة إضافة إلى أنه أغلب محاولات إنهاء الحياة عن طريق الجرعات الزائدة بتنتهي بالفشل وبتم إعادة إنعاش الأشخاص ليرجعوا يعيشوا حياتهم اللي ما بدهم اياها أما القانون فما استمر لفترة طويلة بالإقليم الشمالي لأستراليا الحملات ضده كانت عم بتزيد وبالآخر تم توقيفه بآذار 97 من قبل الحكومة الأسترالية يعني بعد تقريباً 8 شهور من إقراره
0: تبجد منزعي ومستاء أن القانون فعلياً على الأرض بيتلغي لأنه الحقيقة كان ليه شعبية كبيرة مش بس بالإقليم الشمالي لا في كل أستراليا والناس حولين العالم كانوا متابعين اللي بيحصل عن الأرض عشان ده كان اول قانون في العالم بيسمح للدكتور ان يدي حقنه مميته لشخص فعليا بيموت من الالم فعلا قانون كان لي شعبيه اغلب الناس بتلومني وتتهمني اني بساهم في تقصير حياه الناس اغلب البشر اكيد عايزين يعيشوا اطول فتره من كده احنا كبشر عندنا غريزه بقاء قويه اكيد طبعا لازم نعترف بيها ونحترمها اكيد الامور دي واضحه وتتفهم جدا بس كمان كان واضح بالنسبه لي إن في وقت بيجي في حياة بعض الناس بيكتشفوا فيه إن البقاء على قيد الحياة افظع بكتير من الموت بسلام الحالة دي أو الوضع ده ممكن يكون حاصل لأنهم عايشين بمعاناة مستمرة أو زي ما اتضح لي بعد كده مع الوقت إنه ممكن يكون لأسباب اجتماعية كمان يعني لما الشخص يحس إن حياته صعبة فعلاً وتعيسة ممكن يفضل الموت
2: أحد هالأشخاص يلي حياتهم كانت صعبة كتير، لكن مش لمرحلة تدفعها تفكر بإنهاء حياتها، خاصة إنه الأمور بلشت تتحسن بعد ما نقلت على أستراليا. مع الوقت تبدلت حاجتها للهروب بالحاجة للاستقرار والبحث عن مكان تقدر تسميه
1: بيت. <تصفيق> اشتريت موتور صغير وعملت فيه رحله لحالي على الساحل الشرقي باستراليا ولقيت هناك مكان كثير حلو. لقيت بلده اسمها بايرن بيل في منطقه النهر الشمالي وعشقتها. خطر لي وقتها انه هذا هو المكان ياللي بدي استقر فيه. بتذكر رنيت على امي وقلت لها اني مش راجعه. حسيت طبعا انها زعلت كثير وقتها بس كمان كانت فاهمه اني لقيت مكان خيالي. مكان كثير حلو. دعمتني لأكون حياتي هون
2: لكن هالمد بين كاتي وإمها يلي استمر لأكثر من 12 سنة ما كمل وإجا وقت الجزر يلي كان بطريقة ما قصري بمعنى آخر إن جبرت كاتي إنها ترجع على جنوب إفريقيا محل ما كانت إمها لورا
1: مستقرة أمي صبتها صدمة نفسية في جنوب إفريقيا بعد ما اقتحم بيتها شاب صغير اغتصبها وضربها وتركها تموت حملت حالي ورحت قعدت عندها سنة لأسعدها توقف ع رجليها كانت رح تموت عن جد كانت رح تموت عشان هيك كان لازم أطلعها من الصدمة وأكون جنبها بوقت العمليات والتعافي كمان أطلعها من هناك كنت حامل الجنسية الأسترالية فقدرت أطلع لها موافقة تيجي على أستراليا وهيك جبتها لهون كانت امرأة مكسورة اجت واستقرت باستراليا عزلت حالة عن العالم كانت مصدومة من يلي صار من غياب العدالة كمان كانت عارفة مين كانت عارفة هوية الشب يلي عمل فيها هيك بس عمره ما تحاكم انقلبت حياة
2: كاتي 180 درجة وانتقلت امها معاها على استراليا وعاشت معها ببيتها لفترة كانت كاتي بهذاك الوقت عم بتحاول تصلح اشي انكسر داخل امها هذا طبعا خلاها ترجع لنقطة البداية، للوقت اللي كانت مهمتها فيه إسعاد لورا، لكن هالمرة كانت هي أصلاً بمكان أفضل بحياتها وقادرة تقدم المساعدة. إستمرت كاتي بملاحقة الموضوع حتى رجعت على جنوب أفريقيا ولاحقت الشخص اللي إقتحم بيت أمها واغتصبها، وأخذت لها حقها بالمحكمة، المحكمة يلي تجاهلت الموضوع تماماً وتركت المجرم طليق طول هالسنين. وكون كاتي مخرجة أفلام قامت بتوثيق هاي اللحظات بفيلم سمته الرجل الذي سرق وجه أمي ردت فعل كاتي ساعدت أمها إنها توصل لمكان أفضل نفسياً إنها ترجع للحياة بقوة وترجع تلاقي سبب يخليها تستمر
1: كان عمر أمي 59 سنة وقت اختصبت وانضربت وانتركت تموت ببيتها وقت يكون عمري 59 سنة تفكري حالك مش عرضة لهيك نوع من الجرائم عشان هيك تفاجئنا انا وياها واخذ معها قريب العشر سنين لتتعافى والاشي اللي ساعدها تطلع من الازمة هو الفيلم تخيل كانت امي بنص الستينات لما انا عملت الفيلم وبعدها قدرت توقف على رجليها وترجع تستمتع بالحياة مهمة اسعاد امي يلي كلفني فيها ابوي ضلت عايشة معي طول عمري ما قدرت اتحرر من هالفكرة لانها انزرعت فيي وانا كثير صغيرة بعد ما كبرت كان ممكن أكون عقلانية وأحكي لحالي مش شغلتك تهتمي بسعادة أمك بس فكرة إنها مسؤوليتي كانت مغروسة فيي لدرجة إني ما قدرت أتخلى عنها وقت طلعت أمي من عزلتها مسكت بالحياة كثير صارت تشترك بنشاطات مجتمعية وكانت حاسة بالأمان بأستراليا كشفت لحالها إنه كل الأشياء يلي حكيت لياها عن أستراليا صحيحة وقدرت تنخرط بمجتمع داعم وحنون كانت كلها نشاط وحيويه بالستينات والسبعينات وحتى اوائل الثمانينات من عمرها كانت من النساء يلي بيحكوا رح اعيش ميه سنه بس هالشي ما صار
2: بهالوقت بعد ما تم إيقاف قانون الموت الرحيم بشمال أستراليا قرر فيليب يبدأ يعقد اجتماعات وندوات بتستهدف أشخاص فوق الخمسين سنة. كان الهدف من هالاجتماعات توعية الناس على طرق وأساليب الموت الرحيم. يعني تعريفهم بأنواع الأدوية اللي ممكن يخدوها لإنهاء حياتهم وتعريفهم كمان بأسماء الدول اللي بتشرع عن الموت الرحيم واللي ممكن يتوجهوا لها لإنهاء الحياة. ظلت هالاجتماعات مستمرة لحد ما في يوم من الأيام شخص اسمه نايجل بريلي حضر واحد من هالاجتماعات
0: كان في شخص اسمه نايجل كان عمره حوالي 45 سنة بريلي كان واخد قرار في الوقت ده والأسباب ما عرفهاش ساعتها أنه يجيب مواد ساعده على إنهاء حياته فاكر ساعتها لما جه واحد من اجتماعاتنا اللي كنا قصديني خليها مجموعات صغيرة يعني مش أكتر من خمسين شخص طبعاً لأسباب كتير أغلبها سياسية الولد كان يعتبر شاب صغير ورغم كده كان دايماً بيجي الاجتماعات مش فاهم ليه فاكر إنه سافر بره ساعتها عشان يشتري الدواء من هونج كونج لقى في النهاية أفضل نوع للانتهاء من الحياة فيتال كان اسمه فيتال جابه مع استراليا وشرب الدوامات هو كان سايب أوراق ومذكرات كتير راصد فيها وكاتب عن تجربته دي طبعا وقتها اتسالت كتير عنه حياه انا كنتش عارف ان الشخص ده على وشك انه يتحاكم على جريمه قتل وان فرصته ان يطلع بريء شبه معدومه عرفت اياميها انه كان منفذ عمليتين من القتل هل في الغالب مش هيطلع منها اكيد على الاقل هيتسجن لمده طويله وبالنسبه له خد قرار حكيم وعقلاني يعني لو ناقشنا الموضوع من زاويته فعلا بدل ما يعيش 30 سنه محبوس فضلوا نختار الحريه بالموت لما تسألت عن الموضوع ده شاركت رايي فيه بكل صراحه قلت اني شايف ان قراره بشكل ما عقلاني وان ده ممكن يكون مثال واضح اقدر افهمه على الانتحار العقلاني وطبعا حصل بلبله كبيره على الكلمتين دول وعملوا معايا مناظره على الهواء مباشره عرضوها بكل استراليا طبعا في المناظرة دي اتقال ان الجملة اللي قلتها دي خطيرة وعلى انه ساعتها اني بشكل خطر على المجتمع الاسترالي. نقابة الاطباء طبعا وقتها استخدمت صلاحياتها الخاصة بالحالات الطارئة عشان تسحب مني رخصة مزاولة المهنة عشان ابطل طب. فضلت سنتين بعدها متعلق بالقضية دي في المحكمة. لكن في النهاية كسبت القضية.
2: كانت هاي اللحظة مفصلية بحياة فيلم. اخذت منه بلحظات الاشي اللي كان عم يبني سنين طويله اتسكر الطريق قدامه وبطل قادر يرشد الناس على الموت الرحيم عبر التجمعات اللي كان يعقدها ومش بس هيك حتى مهنته كطبيب ضلت مهدده حتى بعد ما ربح القضيه
0: بعدها رجعوا قالوا لي اني مع اني كسبت القضيه واقدر ازاول المهنه هم اللي بيقرروا مين يقدر يزاول الطب ومين لا بلغوني ساعتها اني اذا كنت عايز استمر كطبيب لازم اشيل اسمي من على الكتاب اللي انا كنت كاتبه دليل حبوب السلام. هو وقتها كان متصدر المبيعات في العالم كله ما بين الكتب اللي من النوعيه دي واللي بتشرح ازاي تقبل على انتحار فعال ومضمون. بلغوني ساعتها اني لازم اشيل اسمي من الكتاب. ده بقى بالنسبه لي كانت القشه اللي كسرت ظهر البعير زي ما بيقولوا. ورحت عملت فعل رمزي. بس بعتبره احسن حاجه عملتها بحياتي. حرقت رخصه الطب بتاعتي. بعدها سافرت على هولندا سنه 2015 ونوقتها وانا عايش هنا دلوقتي تقريبا كملت خمس سنين
2: اختيار فيليب لهولندا بالتحديد ما كان اختيار اعتباطي تتذكروا لما قلت لكم انه قانون الموت الرحيم ضل مركون على الرف لل99 بهولندا خليني أكملكم شو صار. بال 99 طرح القانون على البرلمان الهولندي مرة تانية، ومن وقتها أصبح الموت الرحيم من قبل الأطباء قانوني ليومنا هاد. هالقانون بيعطي الأحقية للأطباء إنهم يساعدوا المرضى ينهوا حياتهم بأنفسهم ويوافقوا على قرار مغادرتهم للحياة عبر توفير الأساليب الأصح لإنهائها. إذا سافر فيليب على هولندا، كونها دولة رح تسمح له يمارس عمله بحرية. أما لورا، أمها لكاتي، بلشت ترتب لأول رحلة صيفية إلها بحياتها مع حفيدتها يلي بتكون بنتها لكاتي. كانت وجهتهم نحو أوروبا، وبالتحديد نحو أمستردام، عاصمة هولندا. تخيلوا قد كانت لورا عم بتقرب من فيليب، لكن لسه بوقتها ما كانت تعرف مين هو حتى، يعني حتى لو كانوا تقابلوا بالصدفة، ما كانوا رح يعرفوا بعض أبدا.
1: بعد الفيلم، وبعد ما طلعت أمي من عزلتها، كنت حاسة إني تحملت مسؤولية وخلصت كنت مفكرة إنه دوري خلص اكتمل بس طلعت غلطانة هي كانت تقول إنها راح تعيش مئة سنة بس لما صارت نص التمانينات صار إشي معها غير كل إشي حوشت كل الراتب التقاعد تاعها عشان تعمل أشياء كانت دايما بنفسها قبل ما تموت فراحت مع بنتي يلي هي حفدتها على أوروبا راحوا شافوا فيينا وزاروا الدنوب برحلة نهرية بالسفينة كانت الفكرة عظيمة وبنتي كانت معها بهالرحلة لكن هالرحلة طلعت صعبة كتير كانت تجربة صادمة لبنتي لأنه لما وصلوا على أمستردام بأول رحلتهم وقعت أمي وقعة قوية ووضعت صحي ساء كتير لدرجة إنها دخلت المستشفى واضطرت بعدها ترجع على السفينة لتكمل الرحلة النهرية طلع معها التهاب بالرئة وبس وصلت على ذيها كانت رح تموت بنتي يلي كان عمرها يا دوب 26 سنة اضطرت تدير بالها عليها بهالوضع المرض خلى أمي تحس إنه جسمها مش بقوة روحها عزمتها انطفت عشان هيك كانت كتير متغيرة بعد ما رجعت من هاي السفرة ضلت سنة كاملة كئيبة وتعيسة كأنها شخص تاني تماما جسمها ما كان عم بساعدها أبداً قوتها البدنية كانت عم تنهار وبيوم من الأيام حكت معي أمي كان عمرها يمكن 87 وقتها حكت لي كاتي أنا بطلت بدي أكمل عملت كل شيء بقدر عليه جسمي بطل يساعدني وما بدي أقعد وأستنى اليوم يلي أمرض فيه أو مخي بطل صاحي أو أبطل قادرة أني أقوم بحالي ما بدي أكون معتمدة على حفيدتي بعتقد إنه صار لازم أطلع من هالدنيا أنا جاهزة ونويت بدي أموت هلا
2: كل الصدمات يلي مرت فيها كاتب مرض إمها كانت بكفة وهذا القرار كان بكفة تانية وبالوقت يلي كانت كاتي عم بتحاول تصدق الخبر وتلاقي له كلام تقدر تعبر فيه للمحيطين حواليها، كانت امها لورا بلشت تبحث عن الطرق يلي ممكن تساعدها بانهاء حياتها بنفسها بسلام وباسرع وقت ممكن. خلال بحثها المطول، لقت لورا بالصدفه كتاب بيعطيها معلومات دقيقه ومفصله عن الخطوات يلي لازم تاخذها. الكتاب كان لفيليب نيتشكي نفسه. هاي كانت اللحظة يلي بتجتمع فيها جميع أطراف المعادلة، كاتي، أمها لورا وفيليب. وعشان نقرب الصورة أكثر، صاروا مثل عقارب الساعة الثلاثة، يلي بيستنوا يلتقوا بنفس النقطة، يمشوا بالوقت ويغيروه للأبد. رح نكمل قصتنا بالجزء الثاني من الحلقة، ويلي بتبلش فيه الخطوط تتشابك أكثر وأكثر، والطرق تتقاطع ما بين أطراف المعادلة، والساعة، اتبلش الدق كنا معكم من الكتابة والإعداد سليم سلامة التقديم والمشاركة بالإعداد تالا العيسى هندست الصوت وإخراجه تيسير قباني أداء صوت كاتي لينا أبو خضر أداء صوت فيليب طارق الدويري الترجمه كريستينا كغادو النشر والتوزيع اشرفت عليه مرام النبالي استنونا الاسبوع الجاي لتعرفوا شو صار بكاتي وامها لورا ماتريوشكا من انتاج صوت
1: even when we're on a budget we still deserve nice things